0: Guten Morgen, schön, dass Sie eingeschaltet haben in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Ich bin Sabine Böhler und mein Gast ist der erfahrene Schweizer Exerzitienleiter Pfarrer Leo Tanner. Heute sprechen wir über die achte Phase in der Reihe Gottes Wege sind gut, Frieden finden durch Heilung der Lebensgeschichte. Und die achte Phase, das ist das Pensionsalter und dazu gehört auch die allerletzte Phase des Lebens, wenn wir uns auf das Sterben vorbereiten. Jede Phase, so auch diese Sendung, steht für sich, also bleiben Sie dran, falls Sie die anderen Sendungen nicht gehört haben, die ersten sieben Phasen. Aber Sie können sie nachhören auf unserer Homepage www.hore.org. Mediathek. Jetzt aus Jonschwil in der Schweiz ist mir Farah Tanner zugeschaltet. Ich darf ihn herzlich begrüßen. Herzliche Grüße, guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen Ihnen, Frau Sabine Böger, und guten Morgen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Pfarrer Tanner, ich werde Sie jetzt den Hörern doch noch mal kurz vorstellen, auch wenn manch einer alle äh, Sendungen bisher gehört hat, aber man kann es nicht oft genug hören und auch das bekannt machen, dass Sie Mitinitiator oder Initiator von verschiedenen Glaubenskursen sind für Erwachsene. Sie sind bekannt unter dem Kürzel WEG groß W klein E klein G WEG. Das steht für Wege Erwachsenen Glaubens. Sie haben, also ich finde, unzählige Bücher, Kleinschriften herausgebracht. Es gibt auch äh, seit 30 Jahren geben sie Glaubenskurse und sie bieten auch seit ein paar Jahren jetzt ein Seminar zur Heilung der Lebensgeschichte an und frisch erschienen Ich sage immer, pünktlich zu unserer Reihe hier bei Radio Horeb ist auch Ihr Buch Sinn und Heilung der Lebensphasen. Können Sie kurz erzählen, wie es dazu kam, dass Sie äh, dieses Seminar Heilung der Lebensgeschichte konzipiert haben? Weil es ist ja schon umfangreich, vier Tage. Wie kam es dazu?
1: Ja, ich habe selber viele Erfahrungen in meinem Leben gemacht und auch viel Heilung erfahren dürfen. Und dann war einfach irgendwann der Impuls da vor einigen Jahren, ich soll in die Richtung etwas ausarbeiten, einen Weg gehen und dann bin ich einfach den inneren Impulsen gefolgt und habe auch von anderen gelernt und habe davon geschaut, was wie werde ich vom Heiligen Geist geführt und so ist vor einiger Zeit dieses Lebensseminar Heilung der Lebensgeschichte entstanden. Und Die Personen, die die daran teilnehmen, sind alle äh, in der Regel sehr erfüllt und beglückt und sie sind dankbar für das, was sie da alles auch für ihr Leben an Heilung, aber auch an Erkenntnissen erhalten.
0: Und die Termine, die geben Sie bekannt auf Ihrer Homepage www.leotanna.ch oder Sie finden auch Infos auf unserer Homepage. Und das Buch... ähm, Das Buch Sinn und Heilung der Lebensphasen ist so auch wie unsere Sendungen angelegt, dass sie zunächst Gottes Sicht und Plan für unser Leben darlegen. Heute jetzt das Alter, das so etwa mit dem 65. Lebensjahr beginnt, mit der Pension, dann Zeigen Sie mögliche Wunden und Ihre Wurzeln auf und in jeder Lebens, zu jeder Lebensphase geben Sie Fragen zur Reflexion an die Hand, die uns dann auch helfen, die eigene Lebensgeschichte nochmal innerlich ja, da zurückzugehen und sie Revue passieren zu lassen, um dann auch heilende Wege, die dann gefunden werden und und abschließen, tut das Ganze immer mit einem Heilungsgebet im Buch und das Heilungsgebet stellen wir Ihnen auf der Homepage zur Verfügung. Und ähm, jetzt beim Hörerservice kann es angefordert werden, liebe Hörerinnen und Hörer, Und Sie können auch immer anrufen in jeder Sendung, auch heute äh, am Ende der Ausführungen von Pfarrer Tanner. Also dann das Thema ist heute das Alter. In unserer Reihe Gottes Wege sind gut, Frieden finden durch Heilung der Lebensgeschichte. Wenn dies und jenes in unserem Leben geschieht, Pfarrer Tanner, dann löst dies eine bestimmten, Affekt löst das ge- bestimmte Gefühle in uns aus. Wenn zum Beispiel jemand an eine bestimmte Person oder ein bestimmtes Ereignis denkt, dann können vielleicht ja, Neidgefühle, Wut, Schmerz oder auch, auch Ängste innerlich aufbrechen. Oder er macht einfach innerlich zu. Das sind Reaktionen, die wir manchmal eigentlich nicht möchten. Fahre wie können wir das da etwas ändern? Wie, wie kommen wir aus solchen Dingen in unserem Leben auch heran, also auch an die Wurzeln heran?
1: Ja, ich möchte dazu so zwei Beispiele erzählen. Das eine, eine Frau, sie erzählt, ich war 25 Jahre verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder und lebe seit sechs Jahren ohne Ehemann. Die Ehe war die meiste Zeit sehr schlimm weil mein Mann gewalttätig war. Fast täglich musste ich Beschimpfungen, Beleidigungen, Erniedrigungen, teilweise körperliche Gewalt, Drohungen und Erpressungen von ihm einstecken. Und das alles setzte mir so sehr zu, dass ich in ein sehr schweres Burnout kam. Und dann ein zweites Beispiel, eine Frau, ich erinnere mich noch, noch gut daran, sie erzählte mir, ich bin geschieden, Mein Mann will mich nicht mehr, die Kinder wollen mich nicht mehr, ich komme mir vor wie der letzte Drecks. Und so ist es auch, Verletzungen, die führen dann oft auch zu einer Interpretation, so wie, ich bin der letzte Drecks, mich mag niemand, ich bin wertlos. Und wir können uns jetzt mit unseren Verletzungen identifizieren, mit dem, was andere über uns sagen, wie wir geworden sind und wie wir uns jetzt empfinden. Wir können uns aber auch mit dem identifizieren, was wir in der Tiefe sind und wie wir von Gott geschaffen wurden. Eine Szene aus dem bekannten Märchen der Froschkönig kann uns da helfen, dies besser zu verstehen. Das Problem des Frosches im Märchen ist, dass er ein Königssohn ist, der aber zu einem Frosch deformiert wurde. Der Königssohn ist nicht mehr sich selbst und er kann sich nicht selbst helfen. Er ist darauf angewiesen, dass ihn jemand küsst. Und wir können sagen, wir alle kommen, so überspitzt formuliert, als Frösche auf die Welt. Manchmal fühlen wir uns auch wie Frösche am Boden, unbeachtet, in der Kälte sitzend, nass, darauf wartend entdeckt zu werden. Und trotzdem lebt in uns die Ahnung, dass wir etwas Großartiges sind. Wir ahnen, dass wir als Königskinder geschaffen wurden und jede von, und jeder und jede in den Augen Gottes ein Prachtsexemplar ist. Wir ahnen zutiefst dass wir eine Kostbarkeit sind. Und so wie der arme Königssohn in einen Foss verwandelt wurde, ist das königliche Menschen verschüttet. Manchmal ist es so sehr verschüttet, dass der Mensch dies nicht mehr wahrnimmt. Und dennoch lebt dieses Königliche in ihm. Es muss entdeckt und zum Leben erweckt werden. Und dazu braucht es im Märchen eine Prinzessin, Der Frosch muss aufs Schloss mitgenommen werden. Er braucht den Kuss der bedingungslosen Liebe. Der Frosch muss die Nähe eines ihm vorerst fremden Wesens annehmen. Er muss Liebe zulassen und dann geschieht die Verwandlung, die Erlösung zu sich selbst. Und wir können sagen, Jesus ist gekommen um Frösche zu küssen und sie aufs königsschloss mitzunehmen. Dort will er erlösend und heilend wirken, damit wir die Person werden, als die wir vom Vater durch den Heiligen Geist geschaffen sind. Und wie sieht diese Person aus? Das erste im Christentum besteht im Geschenk einer neuen, wunderbaren Identität. In der, Taufe erhalten, in der Taufe erhalten wir Anteil am göttlichen Leben Jesu und damit an seiner Würde, an seiner Liebe, an seiner Autorität, an seinem Geist. Wir werden hineingenommen in den Strom der, der größten Liebe des Universums, in die Liebe, die der himmlische Vater zu seinem Sohn Jesus hat. Johannes schreibt im ersten Brief 3,1, Seht, welche Liebe uns der Vater geschenkt hat. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Seht, Johannes staunt voller Freude über die große Liebe des Vaters. Darüber, dass wir real seine geliebten Kinder sind. Und er betont dies, wir sind es wirklich. Kind wird man durch Zeugung, nicht durch Leistung. Und die Folge ist, ich bleibe immer Kind. Und ich kann seine Liebe nie mehr verlieren, sie hört nie mehr auf. Wenn bei einem Glaubenskurs oder bei Exerzitien: eine Mutter da ist, die schwanger ist, fünften, sechsten Monat, und man es gut sieht, dann stelle ich hier manchmal die Frage, ob ich ihr eine schwierige Frage stellen darf. Die meisten sagen ja, und dann frage ich sie, sagen Sie mir, Sie sind schwanger, sie tragen ein Kind in sich, lieben Sie Ihr Kind? Die Mutter schaut mich ganz komisch an in der Regel und sagt, Ja, ja natürlich liebe ich mein Kind. Dann frage ich aber, Sie haben das Kind ja noch gar nicht gesehen. Sie wissen nicht, wie es aussieht und ob es brav ist oder böse ist. Und sie lieben es trotzdem. Ja, sagt sie, ich liebe es trotzdem. Ja, warum denn? Ja, Ja, weil es mein Kind ist. Und genauso ist es bei Gott. Wir sind nicht, weil wir gut oder brav oder böse oder schlecht sind, geliebt oder nicht geliebt. Wir sind einfach geliebt, weil wir seine Kinder sind. Punkt. Ich bin unabhängig von aller Leistung. Für immer geliebt.
0: Und jetzt ist doch die Frage, ja, wem glaube ich, meinen Gefühlen, den inneren Stimmen oder eben Gott, dass ich immer geliebt bin? Fahrtana steht da nicht eine Entscheidung an, die ich nur alleine für mich selbst treffen kann oder auch muss, wem ich, ja, wem ich auch glaube und mit wem ich den Weg des Heils gehen will, und ob ich ihn erkennen will, wer wer ich auch bin in Gottes Augen?
1: Es ist tatsächlich so, es steht hier eine Entscheidung an, denn wir können uns mit den Verletzungen, den Prägungen der Verfremdung durch die Sünde identifizieren und daran festhalten, ich bin und bleibe ein Frosch, Und gebe mich mit dem Leben eines Frosches zufrieden, obwohl ich eigentlich ein Königskind bin. Und zu einem königlichen Leben berufen bin. Paulus schreibt in Römer 12,2 Reicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Denkens. Lasst euch verwandeln ist im Griechischen dasselbe Wort, aus dem wir Metamorphose ableiten. Es ist das Bild einer kleinen Raupe, die einen Kokon spinnt, um dann später als Schmetterling herauszukommen. Das zeigt, die Erneuerung fängt im Kopf, sie fängt mit meinem Denken an. Durch die Erneuerung des Denkens werden wir verwandelt in die Person, wie Gott uns geschaffen hat. Jesus sagt in Johannes 8, 31, 32, Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaft, meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Wenn ihr in meinem Wort bleibt. Dieses Bleiben im Wort Jesu zeigt, was ein einmaliger Gedanke oder ein einmaliges Gebet nicht genügen. Was sich vielleicht durch die Wunden und Verletzungen über Jahre, Jahrzehnte in uns eingeprägt hat und uns teilweise zur zweiten Natur geworden ist, wie die Verfremdung beim Froschkönig, das braucht Zeit. Es geht darum, die Wahrheit Gottes andauernd in die Tiefe des Herzens einwirken zu lassen. Und das Wort Gottes sagt uns, dass wir geliebt, angenommen und akzeptiert sind. Wenn wir nun der Ablehnung glauben, dann sind uns unsere Gefühle und das, was Menschen sagen, uns wichtiger als das Wort Gottes. Das Herz sagt dann, Gott, du hast gelogen, als du sagtest, ich sei wertvoll. Ich glaube lieber das, was andere über mich sagen und wie ich es fühle. Ich möchte dazu noch eine Geschichte erzählen, um das zu verdeutlichen. Ein Redner startete sein Seminar damit, dass er einen 200 Euro Schein hochhielt. Er fragte die vielen Leute im Saal, wer möchte diesen Schein haben. Alle Hände gingen in die Höhe. Und dann sagte er, ich werde diesen Schein jemandem von euch geben, aber zuvor will ich noch etwas tun. Er zerknitterte den Schein und fragte dann, möchtet ihn, wer möchte ihn jetzt noch haben? Wieder gingen alle Hände in die Höhe. Dann warf er den Schein auf den Boden, zerrieb ihn mit seinen Schuhen und warf ihn in den Dreck. Und dann erhob er ihn auf, zerknittert und völlig verträgt. Man sah überhaupt nicht mehr, dass es eine, ein 200 Euro Schein ist. Und er fragte, wer möchte dies jetzt noch haben? Und wieder gingen alle Hände in die Höhe. Dann sagte er, liebe Freunde, wir haben jetzt eine sehr wichtige Lektion gelernt. Was immer mit dem Geld geschah, ihr wolltet es haben, weil es nie an seinem Wert verloren hat. Es war immer noch und blieb immer noch 200 Euro wert. Es passiert oft in unserem Leben, dass wir abgelehnt, verletzt, zu Boden geworfen, zerknittert und in den Dreck geschmissen werden. Und dann fügen wir uns, als ob wir wertlos wären. Aber egal, was passiert war und was passieren wird, du wirst niemals an Wert verlieren. Der Wert unseres Lebens wird nicht durch das bewertet, was wir tun oder wen wir kennen oder wie wir aussehen, sondern dadurch, wer du bist. Und du bist etwas Besonderes wertvoll. Du bist ein Abbild Gottes, wunderbar geschaffen. Du bist durch die Taufe sein Kind, seine geliebte Tochter, sein geliebter Sohn geworden. Unendlich wertvoll. Du bist erwünscht, erwählt, du bist erlöst. Vergiss das niemals. Soweit die Geschichte. Wenn ich das von innen her weiß, ich bin ein geliebtes Kind Gottes, ich habe eine unzerstörbare Würde, ich bin ein Geschenk Gottes für die Welt, ich genüge voll und ganz mit dem, was ich kann, dann strahle ich das von innen heraus. Und dann lässt mich das anders leben und dann ist Heilung in meiner Identität geschehen. Und das war auch bei der Frau der Fall, die ich eingangs erwähnt habe. Ihre Ehe wurde nicht geheilt, aber ihre Identität als geliebte Tochter. Und dies lässt sie heute froh leben.
0: Und das ist wirklich phänomenal und darauf dürfen wir vertrauen. Und das hören wir auch immer wieder von unseren Hörern hier bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme, Leben mit Gott, dass der Glaube uns bestärkt, dass wir wissen, wer wir sind in Gottes Augen und dass wir heil werden, wenn wir wissen, wir sind Gottes Kinder, wir sind alle geküsst durch Gott und werden dann vom vom Frosch wieder zum Königskind. Ja, schön, dass Sie eingeschaltet haben, liebe Hörerinnen und Hörer. Pfarrer Leo Tanner, Exerzitienleiter Aus ähm, der Schweiz ist uns zugeschaltet heute in unserer Reihe die Heilung der Lebensgeschichte. Das ist die achte Phase, das Alter oder auch das Pensionsalter bis zum Tod. Ähm, Und jetzt ist die Frage, Pfarrer Tanner, was ist Gottes Sicht und vor allem sein Plan für diese achte Lebensphase, die ja auch wieder viele Umbrüche in sich birgt und somit auch Krisen auslösen kann? Wie heißt es so? schön humorig, alt werden ist nichts für Angsthasen.
1: Ja, so kann man es auch humorig sagen, denn auch dieser letzte Lebensabschnitt ist wirklich eine Herausforderung. Dieser letzte Lebensabschnitt gewinnt ja heutzutage immer mehr an Bedeutung, weil diese Zeit immer länger wird. Wir werden immer älter nur so als Beispiel, in der Schweiz warum 1900 die Lebenserwartung bei Männern bei 46,2 Jahren. Heute ist es bei 81,9 Jahren. Bei Frauen war es 1948,9 Jahre. Heute ist es jahre sechs Jahre die, Lebens, die normale Lebenserwartung. In Deutschland ist es fast ähnlich. Und deshalb unterteile ich diesen Lebensabschnitt in zwei Phasen. Die erste Phase das noch aktive Pensionsalter und dann das zweite. Die zweite Phase das Kreisenalter mit dem Blick auf den Tod. Zuerst also das aktive Alter. Wir können die Zeit ab 65 bis zum Greisenalter auf unterschiedliche Weise erleben. Heute ist ein Großteil der Menschen mit 65 gesund, auch wenn gewisse körperliche und geistige Einschränkungen sich bereits bemerkbar machen. Wir haben uns jedoch der Herausforderung zu stellen, dass unsere Kräfte abnehmen, der Lebensradius, der Lebensradius kleiner wird, und Krankheiten und Beschwerden zunehmen. Wir können zum Beispiel erleben, dass die Schwerhörigkeit zunimmt oder sich andere Einschränkungen einstellen, die uns hindern, an größeren Anlässen teilzunehmen, weil wir uns nicht mehr gut mit den übrigen Gästen im ganzen Lärm und Trubel unterhalten, unterhalten können. Das psychische Altern zeigt sich darin, dass wir geneigt sind, so zu denken und zu handeln, wie wir es immer taten. Wenn ich Menschen so frage, so 60 bis 75, wie empfindet ihr euch? Dann sagen viele ja, wir empfinden uns noch als jung. Doch dieses innere Empfinden, jung zu sein und die körperliche Realität passe nicht mehr zusammen. Wenn ich 70 bin oder mehr, dann bin ich nicht mehr 30 oder 40, auch wenn ich es so empfinde. Ich sage dann ein bisschen humorig, äh, fragt eure 18-Jährigen, wie sie euch sehen. Also das Loslassen der Identität, jung zu sein und die Annahme der jetzt, des jetzigen Alters entspr- äh, ist, und damit verbunden das Annehmen, dass ich eben alt bin, das ist eine wichtige Aufgabe nach der Pensionierung. Und dennoch ist gerade diese Zeit eine Chance, wo wir nochmals ganz besonders fruchtbar werden können. Denn die Zeit, wo wir für den Lebensunterhalt Geld verdienen mussten, ist mit der Pension vorbei. Viele sind geistig und körperlich noch fit und können nun ihre Lebenserfahrung und ihre geistlichen und fachlichen Kompetenzen und Kenntnisse in den Dienst der Menschen und des Reiches Gottes stellen. Das ermöglicht nochmals ein furchtbares Wirtchen, teilweise bis ins hohe Hinalter hinein. Es gibt ja manchmal unglaubliche Ausnahmen, wie zum Beispiel Papst Franziskus, der ist 86-jährig. Und auch bei mir die Seelsorgerinnen und Seelsorger bei diesen Heilungsexerzitien, das sind fast alle, die sind pensioniert. Und weil sie pensioniert sind, haben sie auf der einen Seite Zeit dazu und sie bringen auch viel Lebenserfahrung mit. Aber auch in anderen Bereichen können wir in diesem Alter dienen. Großmütter, Großväter haben Zeit für ihre Großkinder, und sie teilen gerne ihr Wissen, ihre Lebenserfahrungen und auch ihren Glauben mit ihren Enkelkindern. Sie hüten sie, erzählen ihnen von Gott und sie lehren sie oft bieten. Und sie freuen sich, Zeit mit ihnen verbringen zu dürfen. Manchmal können sie ihre Enkelkinder mehr genießen, als dies bei ihren eigenen Kindern der Fall war. Das also Unsere Möglichkeiten in den Dienst zu stellen, ist ein Aspekt von Gottes Plan in dieser Zeit. Dann aber geht es innerlich um die, um die Integrität, um das Ganzwerden. Nun ist es Zeit, auf unser Leben zurückzublicken, sich mit dem Leben zu versöhnen und in die Dankbarkeit hineinzuwachsen. Und dazu gehört, dass wir unser Leben so akzeptieren, wie es gewesen ist und uns damit versöhnen. Es ist die Zeit aufzuhören, altem Unrecht, alten Geschichten nachzulaufen. Wir erkennen, dass wir für unser Leben, wir erkennen, dass für unser Leben nicht andere schuld sind, sondern das, was wir aus unserem Leben gemacht haben und was wir jetzt aus unserem Leben noch machen. Und das liegt in unserer eigenen Verantwortung. Denn wenn wir unsere Schwächen, Fehler und Sünden zugeben, dann macht uns das sympathisch. Wir können dann auch erkennen, dass auch aus Leid und Schuld Segen werden kann. Denn Jesus hat in seinem Tod und in seiner Auferstehung all unser Versagen, all unsere Schuld auf sich genommen und er kann uns durch seine Erlösung sogar noch mehr Gnade geben, als wir meinen, in unserem Leben zerstört zu haben. Und der entscheidende Punkt liegt jetzt nicht, in den Umständen oder in dem, was wir erlebt haben, sondern in der inneren Einstellung und Haltung. Das zeigt eindrücklich das folgende Gebiet, das im Konzentrationslager von Ravensbrück, in dem 92.000 Frauen und Kinder umkamen, gefunden wurde. Es war auf einem Stück Papier geschrieben, das sich in der Nähe eines toten Kindes befand. Herr, gedenke nicht nur der Männer und Frauen, die guten Willens sind, sondern auch derer schlechten Willens. Aber gedenke nicht nur der Leiden, die sie uns zugefügt haben. Gedenke auch der Früchte, die wir dank dieses Reits hervorgebracht haben. Unsere Kameradschaft, unserer Rechtschaffenheit, unserer Bescheidenheit, des Mutes, der Großzügigkeit, der Großherzigkeit, die aus all diesem Reit erwachsen ist. Und wenn sie von dir gerichtet werden, rechne ihnen die Früchte an, die wir hervorgebracht haben. Das zeigt, aus allem, selbst aus dem Allerschlimmsten kann Gutes herauswachsen. Entscheidend ist darum nicht, was wir erlebt haben, sondern wie wir darauf reagiert haben. So hat das unmenschlich und absurde leiden im Konzentrationslager von Ravensbrück die Haltungen von Kameradschaft, von Rechtschaffenheit, Bescheidenheit, die Haltungen von Mut und Großzügigkeit und Großherzigkeit ermöglicht. Wer in dieser Haltung auf sein Leben mit allem Schönen und Beglückenden aber auch mit allen Brüchen, allem Scheitern, allem Versagen und Misserfolg misserfolgblick der kann sich damit versöhnen. Und die Folge davon ist Dankbarkeit. Das erfuhr auch ein Ordensmann, der nur noch den Blick für das hatte, was ihm an Einschränkungen auferlegt wurde und was schief gehen könnte in seinem Leben. Und sobald er dankbar erkannte, wie Gott in ihm wirkte und wie er jede Situation zum Guten verändern kann, erfüllte ihn dies mit neuem Leben. Und er sagt, nun gehe ich jeden Abend zu Bett und bin dankbar für das, was während des Tages vorgefallen ist. Ich wache mit viel mehr Lebenskraft auf. Menschen, die nach einem harten Schicksalsjagd beschlossen haben, nicht mit Hass auf diejenigen zu reagieren, die schuld an ihrem Schmerz waren, machen gewaltige Entwicklungsschritte. Sie lernen Weisheit. Und Weisheit zeigt sich darin, dass wir auf das Gute schauen, das aus jeder Lebenssituation herauswachsen kann. Vielleicht diente eine schmerzliche Situation, in der ich mich blamiert habe, dazu, dass ich mein ganzes Leben lang nicht hochmütig werde. Vielleicht, vielleicht, vielleicht.
0: Und darüber nachzudenken, lohnt sich. Und so fangen auch viele Ihrer Impulsfragen an, die Sie uns geben, auch zu jeder Lebensphase. Heute sprechen wir über die achte Lebensphase, das Alter in unserer Reihe. Gottes Wege sind, gut Frieden finden durch Heilung der Lebensgeschichte. Hier bei Radio Horeb mit Pfarrer Leo Tanner. Er ist Exerzitienleiter im deutschsprachigen Raum und Mitinitiator der vielen Glaubenskurse Wege Erwachsenen Glaubens, bekannt auch als WEG. Jetzt haben wir schon gehört etwas über das aktive Pensionsalter. Was können denn jetzt nun mögliche Fehlentwicklungen in dieser Zeit sein?
1: Ein Sprichwort sagt, Leid macht besser oder bitter. Menschen können im Blick auf ihr Leben verbittern oder in Verzweiflung geraten. Und Verzweiflung beginnt oft mit der Verachtung des eigenen Lebens. Wer immer wieder alten Groll, altes Versagen, altes Unrecht, alte Geschichten und Enttäuschungen hervorkommen lässt, der wird sich selbst bedauern, der verfällt dem Selbstmitleid. Doch Selbstmitleid heilt nicht, sondern verwundet noch mehr. Ich bleibe eingeschlossen in mir selber und in meiner kurzsichtigen Beurteilung des Lebens. Hilfreich ist es, sich dem Jetzt und den jetzigen Chancen des Lebens zuzuwenden. Wer die jetzigen Möglichkeiten erkennt und ergreift, wird weise. Er wird den Weg der Versöhnung mit sich, mit Gott und den Menschen gehen. Er wird zum Leben, zur Ganzheit und zur Dankbarkeit finden. Und er wird erfahren, Gott verzeiht immer alles, wenn ich zu ihm komme und ehrlich um Vergebung bitte. Menschen, die Leid, Alter, Krankheit und Schmerzen annehmen und durchtragen, sind von innen her schön. Dankbarkeit Dankbarkeit strahlt aus ihrem Herzen. Und Menschen, die so zur Ganzheit und Reife ihres Lebens finden, machen Mut, Gott und dem Leben zu trauen. Und
0: die Haltung der Dankbarkeit, die muss Eingeübt werden. Ich denke, das kann jeder unserer Zuhörer unterstreichen hier bei Radio Horeb. Das war jetzt zunächst das aktive Pensionsalter, über das Sie gesprochen haben, das zur achten Lebensphase gehört. Was ist denn nun Gottes Sicht und sein Plan für unsere allerletzte Lebensphase, in der wir auf das Sterben zugehen? Eine Phase, die einfach vielen Menschen auch Ängste bereitet.
1: Wenn der Volksmund sagt, dass ein Mensch nun alt geworden sei, dann meint er nicht wirklich das zählbare Alter, sondern die Gebrechlichkeit, Krankheit oder Pflegebedürftigkeit eines Menschen. Und dazu gehört der sichtbar näherrückende Tod. Und damit verbunden zeigt sich oft auch eine körperliche, geistige und emotionale Müdigkeit, die in eine allgemeine Erschöpfung übergehen kann. Nun wird der Mensch definitiv konfrontiert mit massiven Einschränkungen und in der Folge oft auch mit den Grenzen des Machbaren, den Grenzen der Sinnhaftigkeit von medizinischen Interventionen. Da ist es ausgang geben, dass wir gelernt haben, loszulassen und uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Denn irgendwann, vielleicht erst kurz vor dem Sterben, werden uns die Ziele, denen wir fast das ganze Leben lang nachhalten, nicht mehr wichtig sein. Das letzte Lebensalter fordert von uns, nicht nur den Tod von geliebten Menschen anzunehmen, sondern auch im eigenen Tod noch eine Aufgabe zu sehen. Auch im körperlichen Abbau können wir einen geistlichen Sinn sehen, nämlich das Arm werden vor Gott. Ein immer älter werdender Mensch kann dann dankbar werden für das Wenige, das ihm noch bleibt. Der letzte reife Schritt des Lebens wird dann das Annehmen des eigenen Todes sein. Doch nur für den, der an ein Weiterleben nach dem Tod glaubt und in der Ewigkeit die tiefste Erfüllung des Lebens sieht, ist der Tod ein inspirierendes Ziel. Dann aber dürfen wir vertrauen, dass wir den Tod erhalten, der für unser eigenes Heil, und vielleicht auch für das Heil anderer wichtig ist. Während viele Menschen die Überzeugung haben, dass sie zu früh sterben müssen, gibt es auch andere, die sterben wollen, aber nicht können. Eine Tochter schrieb ihrer über 90-jährigen Mutter, die sterben wollte und bereits seit längerer Zeit darauf wartete. Meine liebste Mama, Dein Sehnen nach der himmlischen Heimat kann ich gut verstehen. Auch zerbricht es mir das Herz, wenn ich zusehen muss, wie du leidest und ich nichts anderes machen kann, als deine Hand zu halten. Mir ist dieser Text in die Hand gekommen und da musste ich an dich denken. Solange uns Gott hier auf der Erde lässt, Braucht uns jemand? Auch wenn ich hilfsbedürftig werde und andere brauchen, brauchen diese Menschen auch mich, dass Gott mit ihnen zu seinem Ziel kommt. Ich glaube, Gott lässt dich noch wegen, ich glaube, Gott lässt dich noch hier wegen uns. Ja, Gott hat immer ein Ziel, auch mit dem in unseren Augen sinnlosen Leiden. Und darum ist auch ein solches Leiden in Gottes Augen sichtbar. Vielleicht braucht Gott das Leiden für das persönliche Segenheil, meist aber noch viel mehr für das Heil anderer Menschen. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo jeder Mensch stirbt. Der stirbt an irgendetwas, die meisten an einer Krankheit. Und wo dies nach Gottes Willen geschieht, ist die Krankheit nicht etwas Böses, sondern der Weg, auf dem uns der Schöpfer zu sich in die ewige Heimat, in die Vollendung unseres Lebens führt. Sterben kann dann zur höchsten Form der Hingabe an Gott werden, wie dies der Theologe und Priester Romano Guardini in seinem Kreuzweg schreibt. Und steht es einmal so mit mir, dass ich nichts mehr leisten kann und mich in der Welt unnütz fühle, dann kann ich in Wahrheit noch das Allerhöchste tun, mit dir zusammen still und opferfreudig mein Leiden, meine Ohnmacht, ja selbst mein Sterben für die anderen darbringen. Der Tod kann Ausdruck unserer Hingabe an Jesus Christus werden, wie sein Tod der tiefste Ausdruck seiner Hingabe an den himmlischen Vater war. Paulus schreibt, Römer 14, 7-8, bis 8, Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Wenn wir wirklich dem Herrn gehören, dann überlassen wir es ihm wann, und wir uns im Tod heimholen wird. Wir vertrauen, dass der Herr weiß, warum und wofür er mein Sterben braucht. So können wir die Stunde des Todes mit allen ihren möglichen Umständen vertrauensvoll in Gottes Hand geben und bereit sein, wann und wie er uns ruft.
0: Und die Frage ist ja, sind wir vorbereitet auf seinen Ruf? Können wir uns überhaupt vorbereiten? Wie kann das gelingen, Vatana?
1: Natürlich können wir uns vorbereiten. Und ich glaube, es ist gut, dass wir es tun. Denn niemand weiß, wann er stirbt, ob er plötzlich dement wird und keine bewussten Entscheidungen mehr treffen kann. Und deshalb mahnten sie es in vielen Worten zur Wachsamkeit. Und Wachsamkeit bedeutet, alles was mich belastet und noch unerledigt ist, bald möglichst in Ordnung zu bringen. Was möchte ich bereut und vor Gott getragen, gebeichtet haben? Wo mich versöhnt? Wo welche Worte noch ausgesprochen, wo noch Gutes getan haben? Wachsamkeit bedeutet auch rechtzeitig das Irdische, das Testament zu ordnen, mit den Angehörigen darüber zu reden, wie man beerdigt werden möchte und was uns im Dick auf die Feier der Beerdigung wichtig ist. Gut vorbereitet sterben bedeutet auch die Gnadenhilfe, welche die, die Kirche uns anbietet, anzunehmen. Dazu gehört rechtzeitig bei möglichst klarem Bewusstsein die Sterbesakramente, das Bußsakrament, die Heilige Kommunion und natürlich auch die Krankensalbung zu empfangen. Denn der schönste Tod besteht nicht darin, wenn er plötzlich kommt und ich nichts davon spüre, wie heute manchmal Menschen sagen. Nein, der schönste Tod besteht darin, wenn ich auf dem Sterbebett bewusst Abschied nehmen kann, eventuell noch Unversöhntes aussprechen und klären kann und vor allem, wenn ich allen noch danken kann. Eine Frau, die wusste, dass sie bald sterben würde, besprach mit ihrem Pfarrer die Wünsche für ihre Beerdigung. Zum Schluss bat sie ihn, ihr einen kleinen Löffel in den Sarg in die Hand zu legen. Dem überraschten und verwundeten Pfarrer erklärte sie, ich möchte meine Lieben damit zum Nachdenken bringen. Wie viele schöne Feste haben wir gefeiert mit festlich gedeckten Tafeln. Der kleine Löffel am Tisch hat immer darauf hingewiesen, dass nach dem Hauptgang noch etwas kommt, nämlich das Beste. Mit dem Löffel in der Hand möchte ich darauf hinweisen, das Beste kommt erst und ich bin bereit dafür. Auch für uns gilt, das Beste kommt erst. Denn wir gehen mitten in den vielleicht so schmerzhaften und tragischen Ereignissen unseres Lebens letztlich auf die Hochzeit mit Jesus zu. Joff von Barum spricht, 19 Vers 7, Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre erweisen, denn gekommen ist die Hochzeit des Lammes und seine Frau, das ist die Kirche, das bin auch ich, hat sich bereit gemacht. Wir erwarten also in unserem Tod, unser nervöser Heiland und König. Wir erwarten unseren Bräutigam, der mit uns Hochzeit feiern will. Unser Leben ist somit in der tiefsten Dimension eine Hochzeitsvorbereitung. Und Menschen, die sich auf eine Hochzeit vorbereiten, sind nicht traurig, sondern leben in Vorfreude, in einer Erwartung. Und mit dieser Erwartung endet dann auch die Bibel Offenbarung 22, 20. Komm, Herr Jesus. Und Sie
0: geben uns ja immer Fragen zur Reflexion an die Hand, wenn wir, wenn es das heißt Heilung der Lebensgeschichte, die achte Phase heute jetzt die allerletzte Phase, über die wir sprechen sehr wichtige Phase. Welche Fragen zur Reflexion geben Sie Menschen an die Hand, Herr Pfarrer Tanner, die in der achten Lebensphase sind, dem Alter, dem Pensionsalter bis ins hohe Alter?
1: Eine erste Frage. Lebe ich bewusst und dankbar die Chancen meines aktiven Alters? Kann ich meine Schwächen, Fehler und Sünden zugeben? Kann ich das Gute sehen, das aus dem Unrecht und dem Leid, aus meinen Brüchen und Enttäuschungen, die ich erlebt habe, herausgewachsen ist? Und bin ich damit versöhnt? Kann ich mein Sterben, wie es auch kommen mag, aus der Hand Gottes annehmen. Danke ich Gott für das, was ich noch tun kann und für jeden Tag, wie er mir noch von ihm geschenkt wird. Und freue ich mich auf das, was nach dem Tod auf mich zukommt, was mich erwartet, Es geht zusammenfassend im Alter, also in der achten Lebensphase nach Gottes Willen darum, im aktiven Teil der Pension meine Sendung zu erkennen und zu leben. Und dann geht es darum, sich mit dem Leben, mit meiner ganzen Lebensgeschichte und auch mit dem kommenden Tod zu versöhnen und dankbar zu werden. Das macht Weise. Und so möchte ich heute einmal ausnahmsweise bei dieser letzten Sendung meinen Vortrag abschließen, indem ich den Schlussteil aus dem Heilungsgebet mit Ihnen bete. In der Kraft des Heiligen Geistes akzeptiere ich jetzt mein Leben, wie es war. Ohne Ausnahme. Ich höre endgültig auf, altem Unrecht nachzulaufen, um mich selbst zu bedauern. Ich gebe niemandem mehr die Schuld, warum ich so bin, wie ich bin, auch nicht meinen Eltern. Ich anerkenne und akzeptiere, dass ich für mein Leben selbst verantwortlich bin. Ich sage versöhnt Ja zu meinen Eltern. Ich weiß, dass ihr, liebe Eltern, euer Bestes gegeben habt und dass auch ich mein Bestes geben wollte. Rückblickend erkenne ich dankbar an, dass du, Jesus, meine tiefsten Verletzungen zu einer Gabe verwandelt hast und ich anderen die dasselbe oder ähnliches erlebt habe, damit zum Segen werden durfte. Im Vertrauen, dass du Jesus aus allem etwas Gutes machen wirst oder schon gemacht hast, danke ich dir auch für das, was ich bis jetzt nicht verstanden habe. Ich lege meinen Stolz ab, alles bis so wissen zu wollen und bekenne in Demut mein Nicht-Verstehen-Können. Ich versöhne mich und nehme dankbar deinen göttlichen Frieden über meinem Leben an. So darf ich im Blick auf mein werden und auf mein Sterben mit einem zuversichtlichen Ja auf dich zugehen, ruhig und gelassen bleiben und dir vertrauen. Wenn Ängste kommen, will ich den Blick fest auf dich richten und sagen, Jesus, mein Leben gehört dir, ich vertraue auf dich. Und so lege ich jetzt auch mein weiteres Leben bis zum Tod in deine Hände. Du wirst immer bei mir sein, was auch immer kommt. Du wirst mich stützen, stärken und trösten. Du wirst mir immer die nötige Kraft geben. Du wirst mit mir in den Tod hineingehen. Dann wirst du mich an der Hand nehmen und mich ins Reich der ewigen Liebe des himmlischen Vaters führen. Jesus, ich danke dir bereits jetzt dafür. Amen.
2: Amen.
0: Das war das der zweite Teil des Heilungsgebetes zur achten Phase in der Reihe Heilung der Lebensgeschichte. Pfarrer Tana, danke dafür, sehr tief, sehr schwierig weiterzumachen. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, jetzt noch auch mit Hörern zu sprechen. Wenn Sie noch ein paar Worte wechseln möchten mit Pfarrer Leo Tana. die Hörertelefon ist freigeschaltet für Sie, die Telefonnummer 089 517 008 008 Das Hörertelefon ist jetzt für Sie erreichbar. Sie können mit Pfarrer Leo Tanner. noch sprechen. 089 517 008 008 Nach einer kurzen Musik sprechen wir mit Ihnen, liebe Zuhörer. willkommen in der lebenshilfe hier bei radio horeb die reihe in der fastenzeit heilung der lebensgeschichte gottes wege sind gut frieden finden durch heilung der eigenen lebensgeschichte wir haben sie eingeladen anzurufen es ist die letzte sendung heute die achte phrase frau büge hat uns erreicht aus berlin hallo und guten morgen
2: ja guten morgen und vielen vielen dank lieber Tanner. Die Heilungsgebete geben mir ganz doll viel Kraft. Ich habe sie auch von Pfarrer Kocher oft gehört. Und gerade das Heilungsgebet in der achten Phase schenkt so viel Versöhnung. Ich möchte nur eins anmerken. Sie sagen, dass wir unseren Eltern danken dafür, dass, sie, äh, dass wir wissen, dass wir Bestes gegeben haben. Mhm. Das meinen Sie wirklich so, dass wir dafür danken? Und daran glauben, dass die Eltern ihr Bestes gegeben haben? Oder sehen Sie das vielleicht auch so, dass wir im Alter akzeptieren müssen, dass die an Eltern nicht anders haben, handeln können? Dass ihr Unvermögen eben genau das ist, was wir, vor allem als gläubige Menschen, im Alter lernen müssen zu akzeptieren?
1: Die Frage gehen ja, wir ist gleich. Genau, was ich eigentlich damit gemeint habe, die die Eltern waren ja auch sehr verletzte Menschen. In den meisten Fällen eben in einer nicht einfachen Lebenssituation. Und aufgrund von diesen Schwierigkeiten haben die Eltern vermutlich versucht, das Beste, was sie in dieser Situation uns überhaupt geben konnten, weiterzugeben. Ich glaube, das, das hilft. Man kann wenn man es in dieser positiven Form versucht zu sehen. Aber sie haben natürlich recht. Sie haben viel Fehler, Sünden, auch Sachen weitergegeben, was eben verletzt hat und was nicht gut war. Mhm. Und und wir müssen uns mit dem einfach versöhnen, was sie uns gegeben haben.
0: Dann sage ich nochmal Danke jetzt für diese Anmerkung, die wirklich wichtig
2: ist. Mhm. Gesegnete Karwoche wünsche ich Danke. allen, gerade Was? auch Radihoch-Mitarbeitern, allen, dem lieben Parakocher. Und heute ist sein Namenstag. Ich rufe nachher nochmal an viele Grüße. Mhm.
0: Also auf Wiederhören, von Gott. Ebenso. Aus Duisburg hat uns seine Hörerin erreicht, ich jetzt begrüße. Guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen, Herr Tanner. Äh, ich habe äh, große Teile Ihrer Sendung gehört, nicht alles, aber dieses. Gebet, das hat mich jetzt gerade sehr berührt. Und ich äh, wollte ganz kurz sagen, ich bin jetzt in der Situation, dass ich meinen 90-jährigen Vater hier begleite und pflege. Und da kommen natürlich manchmal einfach so alte Sachen hoch. Warum hat er so früh das Blumengeschäft zugemacht? Warum konnte ich es nicht übernehmen? Und solche Sachen. Und ja, ich ähm, ich wollte vielleicht wie um Rat bitten, weil manchmal werde ich auch wütend oder jetzt auch nicht, weil ich überlastet bin. Und äh, wollte wie so einen kleinen Hinweis haben, wie kann ich diese Situation, die auch wirklich nicht ganz so einfach ist, irgendwie meistern.
0: Ritter, ne?
1: Ja, ich glaube, es ist, es ist gut, wenn Sie auch jemanden haben, wo Sie auch Ihre, ihre Beforderung und Ihre Gefühle und auch Ihren Schmerz aussprechen können. Diese, diese Warum, das, was Sie von ihrem eigenen Vater auch als Verletzungen empfunden haben und was in ihnen noch da ist. Dieses Aussprechen, das das kann helfen. Und ein zweiter Gedanke einfach auch, dass sie zu sich Sorge tragen. Sie müssen nicht mehr tun für ihren Vater als das, was sie können, was sie auch verkraften können. Und vielleicht ein dritter Gedanke, dass Sie ihn einfach der Barmherzigkeit äh, Gott auch immer wieder auch anvertrauen.
3: Ja, das ist sehr schön. Das bedanke ich mich für diese Gedanken. Ich werde die jetzt einfach nochmal so nachklingen lassen. Gerne, ja. Herzlichen Dank. Ich wünsche das eine schöne Osterzeit.
0: Ihnen auch Grüße nach Duisburg. Und von Duisburg... Wandern wir jetzt mit unseren Gedanken hin nach Heiligenbronn in den Schwarzwald. Dort ist Johanna Hermann am Apparat. Guten Morgen.
4: Ja, grüß Gott. Ich muss äh, sagen, dass wir, also ich, ich bin nicht Johanna Herrmann, habe eine Zwillingsschwester auch. Und wir sind als ganz klein von unserer Mutter schon weggekommen. Und das habe ich nie, nie richtig verstanden gehabt. Aber ich habe der Mutter verziehen dass sie uns nicht hat nehmen können. Und und dann, als ich älter war und einmal ins Krankenhaus musste, dann habe ich noch die letzte Ölung erhalten, weil ich eine Operation vor mir hatte. Und da hat mich der Doktor gefragt, wie wie geht es Ihnen? Dann habe ich gesagt, ich bin bereit, egal was kommt. Ich bin bereit, was Gott mit mir vorhat. Und so war ich nachher die, die ruhigste Patientin auf dem Operationsstich. Ich muss schon sagen. Aber das Verzeihen ist mir auch später ähm, immer eingefallen. Ist oft mal, mal sehr schwer, anderen zu verzeihen. Ja, aber ich habe es getan und ich bin dann so, habe dann so viel Kraft erhalten. Und weiß, dass das Verzeihen, wenn man die Liebe hat, verzeihen kann. Ich wünsche Ihnen und allen ein frohes, gesegnetes Osterfest.
1: Danke für Ihre Ihre Zeugnis, das Sie hier gegeben haben. Und ich denke, Sie haben zwei Sachen sehr, sehr schön äh, formuliert. Auch einmal, wenn ich bereit bin, loszulassen, zu sterben, dass ich dann einfach und alles erledigt habe, dass ich dann ruhig werde, so wie sie die ruhigste Patientin waren bei der OP, wie die Ärzte äh, gesagt haben. Und das Zweite ist dieses dieses Verzeihen, das kann oft ein langer, langer Weg sein, wo man auch, äh, gerade wenn ganz schwere Sachen passiert sind, wo man auch Unterstützung von außen her braucht, sei es äh, durch Seelsorge, sei es manchmal sogar durch fachkundliche Hilfe. Aber der Weg, den wir hier gehen, der lohnt sich immer, auf jeden Fall. Und so wünsche ich auch Ihnen alles Gute und Gesegnete, eine gesegnete Karwoche. Ja,
4: das wünsche ich Ihnen auch. Danke vielmals.
0: Auf Wiederhören. Grüße ins Saarland. Grüße nach Heiligenbronn im Schwarzwald. Jetzt schalten wir noch in das Saarland. Guten Morgen. Guten Morgen. Danke für diesen wunderbaren
5: Vortrag oder für die Vortragsreihe. Ich hätte noch eine Frage dazu. Und zwar, also ich bin sehr stark negativ geprägt in der frühkindlichen Phase, wobei ich da mein Leben lang mit Phobienreise, Reisephobie, Zug, enge Räume zu tun habe und habe vieles versucht. Und es hat sich leider, ich bin jetzt 59, nicht verändert. Und ich merke, dass ich jetzt auch sehr viel Angst habe vor ja vor dem Alter und ähm, bin so also dazwischen, ob ich aufgeben soll mit dem, dass ich eben nicht reisen kann, dass ich auch keinen Aufzug fahren kann, dass ich etc. Was mein Leben halt sehr eng macht auch äh, im sozialen Miteinander und ähm, ja, es macht mir Angst die letzte Lebensphase, weil ich so mich sehr bemüht habe, äh, dass ich diese frühen Prägungen dass die heilen und es ist keine Heilung in dem Bereich eingetroffen. Ja, das wollte ich fragen. Ich wünsche gesegnete Osterzeit und mhm. Karwoche.
0: Gut, dann hören Sie noch am Radio zu, was Pfarrer Tanner dazu zu sagen hat. Danke. Dankeschön. Ja, mhm.
1: ich würde doch gerade nicht aufgeben äh, und vielleicht... Können Sie auch mit mir Kontakt aufnehmen? Und dann können wir diese Frage nochmals äh, persönlich miteinander anschauen. Jetzt eine definitive Antwort zu geben, nur aufgrund von Ihren Mitteilungen, ist für mich zu schwierig. Aber ich werde Ihnen gerne persönlich zur Seite stehen, per äh, Ihren persönlichen Kontakt.
0: Und den Kontakt? Ich Ihnen
1: mhm. gesegnete Karte, ja. Mhm.
0: Danke schön für Ihren Anruf und in Kontakt kommen können Sie mit Pfarrer Tanner. Wir haben die Rufnummer auf unserer Homepage www.hore.org. Die Rufnummer ist aber auch zu finden auf der Seite von Farah Leotanner, wo Sie auch all seine Angebote, seine Glaubenskurse finden. Das ist leotanner.ch. Oder Sie rufen den Radio Horeb Hörerservice an, die Kollegen helfen Ihnen sehr, sehr gerne weiter, auch allen anderen Hörerinnen und Hörern, wenn Sie Fragen haben zur Reihe Heilung der Lebensgeschichte oder auch zu anderen Sendungen von Radio Horeb, die bei uns laufen. Die Rufnummer ist acht 921 110, das ist unser Bedürfnis, dass wir eine Hörerfamilie sind, dass wir einander unterstützen, helfen, füreinander da sind. Die Nummer vom Radio Horeb Hörerservice, wenn Sie Anmerkungen haben, Fragen haben, wie jetzt auch zum Kontakt von Pfarrer Tanner, die Nummer 08328 921 110, die Rufnummer vom Radio Horeb Hörerservice. Ja, seit Pharetana, seit 87 geben sie verschiedenste Glaubenskurse und Seminare. Sie unterstützen auch Pfarreien als Seelsorger, haben auch in neue Formen zu finden, der Glaubensweitergabe auch durch Informationstreffen. Man kann sie einladen und sozusagen buchen, in Anführungsstrichen. Sie begleiten auch bei der Planung und beim Aufbau von Laienteams vor Ort. Und hinweisen möchte ich Sie gerne, wenn Sie Pfarrer Leo Tanner vielleicht auch persönlich erleben möchte. Es gibt jetzt Ende April noch ein Seminar zur Selbstannahme im Tagungshaus Regina Pazes und zwar vom 28. bis 30. April. Liebe dich selbst, wie es so heißt in Markus 12, also vom 28. bis 30. April in Leutkirch im Tagungshaus Regina Pazis. Anmeldungen dazu bitte direkt bei Pfarrer Tanner nicht in Leutkirch, also Anmeldungen zu allem, was Farah Tanner anbietet, bei ihm über seine Homepage oder über sein Büro. Farah Tanner, wir sind am Ende der Sendereihe. Sind Sie froh?
1: Ein Stück weit schon, ja. <lacht> es war doch eine zusätzlich zu den anderen Aufgaben eine, eine Herausforderung, eine Konzentration auch jedes Mal. Aber ich bin noch, ich bin wirklich dankbar, dass. Äh, dass das möglich geworden ist, habe mich nochmals herausgefordert, manchmal bei gewissen Punkten noch mal genauer hinzuschauen auch. Und ich bin dankbar und froh auch für das, was wir miteinander jetzt da äh, was miteinander möglich war, ja.
0: Und darüber bin ich auch sehr froh und darüber möchte dafür möchte ich Ihnen danken, das ist ein wertvollen Schatz, den sie uns an diese Reihe gegeben haben. Immer Montagmorgens, seit Ende Februar waren wir zusammen auf Sendung. Die acht Lebensphasen haben Sie mit uns durchgesprochen. Erste Phase, Schwangerschaft, Geburt, bis hin ins Re- Alter, ins Reifealter, bis hin zum Sterben. Danke dafür, Farah Tanna. Und für alle, die sagen, ich möchte die Reihe nachhören, dem sei der Radio Horeb Podcast ans Herz gelegt, unsere Mediathek auf www.horeb.org oder auch über die Radio Horeb-App. Wenn Sie sie noch nicht auf dem Smartphone haben, dann wirklich schnell herunterladen, weil es ist wirklich eine hilfreiche App, wo Sie auch per Knopfdruck ganz schnell auch Radio Horeb hören können. Auch morgen um 10 Uhr die Lebenshilfe mit Bodo Klose, Panikattacken. Todesangst an der Hand Jesu in die Freiheit. Lisa Hartmann wird zu Gast sein. Sie 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 gehört zum Team vom Gebetshaus Augsburg. Mehrere Jahre lang wurde sie überfallsartig von Panikattacken, Herzrasen, Zitteranfällen, wurden sie heimgesucht und morgen in der Lebenshilfe um 10 Uhr erzählt sie uns von ihrem Weg der Heilung, den sie an der Hand Jesu gehen durfte. Also morgen 10 Uhr wieder die Lebenshilfe. Und nun zum Abschluss, den Segen von Pfarrer Leotana. Ich verabschiede mich damit schon Ihrer Sabine Böhler. Der
1: ja, himmlische Vater, wir haben jetzt über die acht Lebensphasen gehört, hat einiges aufgewirbelt, einige Fragen, einige Erinnerungen sind wach geworden. Hier geht es einfach alles in dein Vaterherz hinein und ich bitte, dass du durch den Heiligen Geist und durch Jesus, deinen Sohn, alles so führst, leitest und gängst, dass es zum Heil und Segen für jede Hörerin und jeden Hörer wird. Und dazu segne sie alle, der gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.